0: 第437集，不是地人的地人。此刻我的脑海当中深深地记住了这个词然后我就想继续再闻冰窟窿，但是这会儿刚转过身，就发现冰窟窿沿着旁边进入了下一层的通道，这个地方竟然一层一层通向里面的，我不由得惊叹呢、啊。小军，现在这么安静，只怕接下来可没有好事火烈这一句话给我们提了个醒，但是我仔细看了看四周，好像也没什么不对的。这火山口内的地方的确是很奇特。从这里往里，每隔不远，我们就会进入下一层神殿。在这个神殿里，就会有一条通道，顺着通道继续往下走，很快就会进入下一层神殿。似乎一直一直这样循环往复。我们已经从第一重的牛头神殿。到第二重的无常殿第第，第三重、第四重，第三重我们发现了马面，但是冰窟窿现在已经发现了第四层通道。这会儿就连我跟贞子奶奶也说不清楚究竟是怎么回事只能是走一步看一步。我甚至愣了一下，脑海当中想起了一些东西。这些东西准确来说，应该和这里没有任何关系，只是现在神殿当中的这些塑像。无时无刻的，不再激发出我的一些想法。或许这当中是有些联系的。我想到的不是别的，正是阴司当中的官僚系统。没错，阴司的首要掌权者是北阴酆都大帝。除此之外，还有五方鬼帝、十殿阎罗作为地狱的掌管。在他的手下，还有四大冥判、十大鬼仙以及三十六路判官、七十二位鬼王。而刚才我们进来的前三个神殿当中，牛头马面以及那个类似于无常的东西，无不证明这里似乎和阴司的东西有些联系。因为这一仨，准确算来，全都是属于地府的十大鬼仙之列。无常、牛头马面掌管的是人的生命，再往后，鱼腮、黄蜂这些鬼仙，分别掌管的是各种动物的生死。那如果再往前走，是否继续会碰到当中的某些东西呢？我心里一凝，不由得加快脚步。冰窟窿似乎也是若有所思的想到了什么。与此同时，我看到白程程的眼中时而明亮，也不知道这丫头又想到了什么。很快，我们就往前走了数十米。前方的道路看似平坦，但实际上走着走着，你就会发觉道路其实是一直往下延伸的，只是远远看去光线昏暗，加上脚下的感觉很小，几乎感觉不到，还以为我们一直是在上面走平路呢。再往前只有短短数十米的路，一个转弯，急速斜坡，很快我们就绕进了第四道神殿当中。我在冰窟窿他们还没有踏进来的时候，就举着手中的手电筒，朝着最前方的那个位置照去了，妄图从中找到一些东西。但这一看，我整个人都愣住了。地府十大鬼仙当中剩下的七位，在这第四重神殿却并没有出现，而且就连一个基本像像都还没有。在这第四重神殿上正中的画像，是一个枯瘦的老朽。这老婆子呀，看模样已经不下于七八十了，浑身上下都是褶皱，一脸鬼相，獠牙利齿，浑身做着手舞足蹈的这种动作，双手举过头顶，在其头顶的位置正举着一个类似于瓦罐一般大的东西。看到这幅画像，我并没有发现任何的古怪，而且在这一尊塑像面前空荡荡的，毫无一物。就连神像周围的其他摆设，通通全都没有。这个怎么跟之前几重神殿完全不同啊？火烈疑惑不解地问了一句。随后他转过身看了看四面，然后说：“不对，那边还有两棵树。”哎，呀，什么树啊？你仔细看，明明是雕刻了两个石头童子，他们额头上的头发全都是竖着的，看起来造型夸张。你什么眼神啊你？我无奈地白了火烈这家伙一眼，可随即来到这个神殿角落两个食素童子面前，然后仔细打量起来。这两个童子的模样很简单，身上披着兽皮，手里拿着一个小石子当玩具，似乎啊正在玩耍。但是从来不梳洗的头发因为过长，自己竖起来了，跟刺猬似的，就如同我们看到的那个爆炸头似的。仔细看了看这里，白程程点了点头说。这恰恰反映了那个时期先民们的模样。你们看，这个模样应该是我们先民们原始的模样。这里的祭坛只怕时间更长了。陈子，你赶紧过来，你仔细看，这家伙的眼睛会动。皇帝一直跟冰窟窿啊默不作声，却在这个时候猛然提醒了我会：会动。我愣了一下，随即眼睛就朝这小童子的食素看了一眼。但随即呢，我就莫名其妙的白了黄队一眼，是不是光线不好？你看错了呀？但黄队呢，却是不断的摇头，我不会看错的。你忘了我是能够夜视的？被大这么一说，我吓得赶紧从地上跳起来，一下子离这两个童子老远。我尝试着往第三重神道的位置退回去，但这个时候，两个童子动了。好家伙！他们的眼中闪烁着妖异的光芒。忽然，石塑开始自行走动，竟然走到了门框的附近。这奶奶也是看到这不可思议的一幕，然后她转眼一看正中处那个老太婆的塑像，眼睛一转，整个人大吃一惊：“不好，奶奶，这个神殿全是问题！刚才那老太婆的塑像是左手举着缸，右手托底，可是现在反过来了。”没错，现在是右手举缸，左手托底。奶奶一句话把人吓个半死。我赶忙拿手电筒仔细的看了看，最后看了一下守门的那两个童子。朱雀这时候叫了一声，继续往前走。唯独我看了冰窟窿和贞子奶奶两眼。继续走吧，这神殿有问题。我们如果现在掉头的话，不但任务完不成，可能还会受到阻挠。还不如先进去完成任务再说。奶奶说完，白程程也点了点头。罗晨，跟我走。好不容易，我们才抢在徐子良他们前面。这一次，一定不能让他们先得手。白程程这丫头话说的非常对，我赶忙跟着黄队他们继续往第五殿走。很快，第六、第七、第八殿，我们一连过去酒店了，但都没有发现什么……嗯，有关联的蛛丝马迹。这些陈设的东西啊。呃， uh, 包括规模跟之前基本差不多，每一重神殿之上都会有一座主神像，但是即便如此，除了最开始的三重神像之外，再也没有一个与阴司鬼仙的塑像相像。但这些地方却真是一重比一重诡异。按照我们一路之上行走的速度来看，到了现在，绕着远走的路暂且不算，只怕垂直距离已经是走下去六七十米了。换句话来说，我们现在的位置啊，距离最下方翻飞的岩浆，估计又近了一步。第十重神殿上，正在我都没有什么心气的时候，不成想，手电筒射在当中，看到了一尊熟悉的雕像。果然，这上面的雕像竟然不是人，是一个手握着夜叉的大鱼形象。这大鱼的额头如同夜叉一般。手中铁叉挥舞，远远看上去十分逼真，并且与十大鬼仙当中鱼腮的塑像极为的相似。鱼腮管的是水生动物的勾魂问题，在传说中掌管这些动物的生死，属于阴司无常、牛头马面平起平坐的十大鬼仙呢。火烈这时候跟黄队他们一解释，冰骷髅也点了点头。看来这里多多少少。是和阴司的东西有些相关了。冰骷髅说这句话的时候，我也逐渐有了些认同，赶忙顺着他们继续往下看。但是，越是往下看，我们越是震惊啊！因为后面的塑像很多我都认识，竟然全都是传说中的阴司冥神，相似度非常之高。但是奇怪的事情在于。这些传说大致都是流传了数百到数千年的时间，而这里祭坛的位置，恐怕是已经更长了。那自然，是先有的这里呀、啊，才有的后来我们认知中的传说。这一会儿想到这里，我不由得一惊：这这下方不会真的通往地狱吧？真要是有地狱，咱进去看看不是更好吗？火烈随便哼了一句，冰空了摇了摇头说：“这下面没有地狱。”果然，他的话说完，朱雀也点了点头，似乎在认同冰骷髅说的话。只是，在我们漫长的穿越神殿的过程当中，伴随着这些蜿蜒的道路扭曲，这一会儿我们所有人都感到阵阵的沉闷，人的压力开始陡然增加，甚至有些晕晕乎乎、要缺氧的感觉。我跟黄队不敢大意，大家勉强是歇了一阵。很快，所有的神殿都被我们穿了过来。前面的道路往下再次变得明显，下方我们甚至看到了那道亮悠悠的一团，那正是下方岩浆的所在之处。只是他现在所在的距离到我们现在的位置还十分远，暂时还到不了这儿。而到了这时候，冰骷髅却忽然问我们：“刚才过了多少层神殿？你们谁还记得？”听了他的话，我就顿时回答：“十八层啊。”一共18层神殿，你算的对不对？果然，我的回答一说出口，白程程也点了点头。对，就是18层。只是，那些神殿为什么要设在这儿呢？这些东西祭祀的物品，就是要供奉的那18尊怪模怪样的雕塑吗？